0: Saudações, metaleiros! É com muito pesar que nós iniciamos uma edição excepcional do Metal Mantra, onde nós vamos celebrar a vida e obra de André Coelho Matos. E para esse episódio é, muito honrável, muito necessário para o Revento brasileiro, temos a presença de dois grandes amigos aqui do Metal Mantra. Temos o Cadu Puccini, da Ramen.
1: E aí, pessoal, tudo bem?
0: Grande Cadu, obrigado por estar aqui com a gente hoje. E também temos aqui um sotaque muito gostoso de se ouvir, a nossa querida Fernanda Schenker, da Melira.
2: E aí, galera, tudo bom?
0: Muito obrigado, Fernanda e Cadu, por estarem aqui. Vamos falar um pouquinho sobre o André Matos. Uh, ele faleceu, o André Matos faleceu, as circunstâncias que ele faleceu, por como ele faleceu, enfim, tu, acho que tudo é secundário, acho que grande formação... É que André Coelho Matos faleceu hoje, dia 6, 6 de junho, é isso?
3: É,
2: eu é. não sei
0: que dia é hoje, pessoal. É hoje, eu hoje não é sei 8, que 8, dia 8. 8,
2: eu acho, é 8.
0: Eu não sei o dia que é hoje, porque eu fiquei abalado com essa notícia. Então, ele faleceu agora no dia 8 de junho, hoje, exatamente hoje, né? E como, isso, como essa notícia pegou vocês? Como pegou você, Cadu, essa notícia?
1: Cara, então, eu tava no, no, no Facebook, né, viajando, né, na verdade vendo notícias do Star Wars, que eu gosto bastante, né, e de repente em primeira mão aparece uma notícia do Confessori, né, ele, ele segundo que ele tinha publicado isso, eu olhei e primeiro achei que foi uma pegadinha ou foi um mal entendido, não sei, um meme, sei lá, vem tudo na cabeça, né, menos que é de verdade, menos que é real. E aí eu fui investigando, eu fui indo, fui indo, o pessoal foi compartilhando, os grupos de metal que eu participo foram compartilhando também, as bandas aqui de Joinville, o cenário aqui, foi falando, e eu, caramba, quando eu vi era real. Né? Daí eu conversei com outro amigo meu, que ele tem notícia mais, mais privilegiada, dele, né? ele falou direto com o... Com, ele tem contato do o falou direto com um dos Mariucci lá, e ele falou, não, cara, é real, aconteceu isso mesmo, a notícia, a notícia né, que que eu tenho, e não sei se é verdade, mas que, que pelo menos a fonte é, é boa, é que ele foi, depois do show de São Paulo, ele foi a Suíça, né, numa, da, numa casa dele lá na Suíça, e, e faleceu por, é, por, um, por um infarto. Foi fulminante. Meu, é. que isso, cara. É, cara, foi, cara, foi, foi, foi trágico, é, é, trágico.
0: Eu perdi o chão. Quando eu fiquei sabendo, eu perdi o chão. Como, como isso te atingiu, Fernando?
2: é Primeiro eu achei que fosse fake, né? Eu tava, tava no ensaio com a Melira... E aí eu peguei o celular, aquela pausinha, né? Todo mundo vai beber uma água, não sei o que. Eu peguei o celular, aí eu olhei todos os grupos do WhatsApp cheios de mensagem. Daqui a pouco eu vi só uma que é uma préviazinha que aparece um dramático e morreu. Eu falei, é mentira, né, duvido. Isso aí é piada, alguém tá de sacanagem. Eu abri o grupo, aí tava lá, print de uma galera compartilhando. Quando eu vi, eu falei, é, né, o professor não ia brincar com o falecimento de um, do cara da banda dele, né? Ninguém faz esse tipo de brincadeira Seria muito mau gosto, né? Tinha lá no dele, no do Xamã. Eu falei, pô, mãe, seria uma piada de muito mau gosto. Mas, assim, é, confesso que eu ainda não caiu, não caiu muito a minha ficha, não. Tipo, que eu nunca
1: mais vou ver o André Matos ao vivo. Não, não caiu. É,
0: cara... Que ele nunca é... mais vai gravar algo novo.
1: É, é foi... pois é. Foi, foi interessante também, cara, que, tipo, me, me pegou tanto, assim, né? Que meus pais não moram comigo, né? Eles moram em outra cidade, né? Cara, eu liguei pra minha mãe pra falar isso, Entendeu? Eu foi pô mãe, o André Nossa, Matos taramba. morreu. E a minha mãe, André Matos? Eu falei, meu, do Angra, aquela banda que eu ouvia quando eu era adolescente, a mãe, ela, meu Deus, Cadu. Eu falei, é mãe, André Matos morreu, cara. Ela, meu Deus, o que que deu? Eu contei, ah, parece que foi fuminho assim Tipo, me pegou tanto assim, sabe, que eu liguei pra uma pessoa que nem, que nem conhecia ele. Uhum. <risos> sabe, pô, foi chocou muito assim, cara.
2: É, a gente eu, eu, eu parou no instagram assim. durante uma meia hora para conversar. Tipo, cara, como assim o André Matos morreu? O que eu falei? Eu falei, gente, o André Matos morreu. Aí as meninas, oi, o quê? Morreu? Eu falei, não é, gente. Não, não deu. A gente teve que dar uma parada, dar uma respirada pra depois continuar.
0: Sim, isso é tão grande, isso é uma coisa tão grande, tão relevante que aconteceu no heavy metal mundial, lá no heavy metal brasileiro, que, é, lógico que aqui a gente dá para falar do, do André Matos, da vida e da, da, vida, da obra dele Não dos nossos projetos, enfim Especialmente do meu projeto, minúsculo, perto do projeto de vocês e das suas, das, suas, das suas bandas Mas o Metamoto ele tá em ato, né? A gente tá reformando algumas coisas A gente não tá lançando um episódio, mas isso aconteceu então, Não, a gente precisa gravar um episódio hoje né? A gente tem contato com a Edu, com a Fernanda Vamos gravar, porque a gente precisa colocar esse sentimento que tá na minha garganta para fora e registrar isso para honrar a vida dele, né? Sim Mas é, a gente pode ficar aqui A noite toda falando como isso nos afetou Porque eu ainda não digeri a informação Vou demorar um tempo para processar isso Entendendo o que tá acontecendo Mas é. É, acho que nesse momento A gente tem que celebrar a vida dele Ele faleceu, uma pena Independente de como foi Uma pena e a gente precisa, eu me sinto na obrigação, tanto que ele entregou para mim, né, o trabalho dele influenciou, mudou a minha vida em tantos aspectos, que é muito importante retribuir isso hoje, né, sabe? no trabalho, a obra desse grande músico do heavy mundial, que é o André Matos, senhor Cadu e senhora Fernanda, e vamos, vamos, vamos começar com um aspecto lógico aqui, vamos começar, bom, acho que todo mundo conhece mais ou menos a, a carreira do cara, e são coisas interessantes, meu, é... A que o Metamatra começou, em 2016, 2015, 16, o, a gente já fez alguns episódios especiais na morte do, do Mario Linhares, do Dark Avenger, e na morte do Weryl Dane, né, que era o vocal do Nevermore. Sim. Então, a gente fez esses dois episódios especiais. E sempre nesses episódios, a gente tinha que explicar quem eram os caras, e de onde eles vieram, a gente tinha que fazer um, uma, uma cobertura da discografia dos caras, do trabalho dos caras. O André Matos, isso é dispensável. Todo mundo conhece, do mundo heavy metal, pelo menos todo mundo conhece esse cara e o que ele fez e por onde ele passou, meu. Isso é relevante.
2: Sem dúvida, sem dúvida. Não, não dispensa
0: todo qualquer mundo... explicação. Todo, todo mundo que escuta um heavy metal, parece que um cara não gosta de Angra, o cara sabe quem é o André Matos. E Exatamente. sabe o que ele representa, sabe por onde ele passou. Então, acho que aqui é dispensável a gente cobrir ah, onde, onde ele começou e tudo mais. A gente pode falar diretamente sobre os, as fases da carreira dele. Ele queria começar pelo Viper, onde ele teve dois álbuns lançados, o Soldiers of Sunrise e o Theater of Fate. É isso mesmo? Alguém pode me corrigir? Eu tô, sem, eu tô fazendo é, teve, teve, uma antes, Nossa, sem cola, teve uma demo
2: antes. Teve uma demo antes, mas eu, eu não lembro. Tá, tá. Eu sei que teve uma demo antes do Soldiers.
0: É, eu tô sem colas aqui. Ah, foi o São Paulo Metal, não foi? SP Metal?
2: Ai, não sei, aí também.
0: Acho, acho... É. Não, é, eu, eu dei uma pesquisadinha, mas assim, eu sou em cola aqui. Esse episódio é um episódio de emoção, de coração, na raça, moleque. E, e eu tô sem cola, eu, eu, acredito, eu sei que teve um projeto dele, um projeto dele, desculpa, ele teve uma aparição no SP Metal, que era um projeto de banda. De não, gente, mas, mas
2: é, é uma demo no, no próprio Viper, antes do Soldiers. Teve uma, alguma coisa antes, mas eu não vou lembrar também com todos os detalhes exatamente.
0: Eu fui escutar Viper agora, antes de gravar o, o episódio aqui, eu fui escutar Viper, fui dar uma escutada no Viper e falar, puta, deixa eu relembrar o que é esse Viper. E eu fiquei impressionado, porque o, o Soldiers of Samurais é de 87, anos ano que eu nasci. O André Matos nasceu em 71, ele tinha 16 anos nesse projeto, ah. e ele já era um vocalista maduro, cara.
2: Exatamente.
1: Vocês Exatamente.
0: conhecem Viper, escutaram Viper? Eu quase.
1: adoro. Viper. Eu já vi show eu do Viper. Ri. Eu já vi um show do Viper. <risos> <risos> é, é difícil ver, TV ver show deles aqui, na, aqui no sul, né? Principalmente Viper, que é uma banda que, que terminou logo, mas teve uma reunião deles ali em 2014, 2015. Que, que eles vieram fazer um show aqui, cara, numa casa em Joinville. É que eu moro bem no centro de Joinville né? Então, assim, todas as casas de show estão perto da minha casa. E o, e o centro de Joinville, tipo, é tudo é um centro pequeno. Apesar de a cidade ter 700 mil habitantes, é um centro muito pequeno. Moça, mil? Então, cara, eu fui a mil habitantes. Não, mas o, centro... é, mas o centro é bem pequeno, tá? É uma cidade, uma cidade pequena, <risos> só que grande. E, cara, o show foi aqui no lado de casa, mano, entendeu? Assim, foi, foi, no... não tem mais esse bar, né? Mas foi no lado de casa, cara. Foi dois minutos da minha casa a pé, cara. Meu, eu fui, eu vi o show dele. foi um baita show, né? Tanto que os músicos que acompanhou ele é da própria Viper. Eu não conhecia os músicos, eu conhecia mais o nome do André Matos. Foi um baita show, né? Uma impressionou, assim, na época que, que, apesar da casa ser pequena, os caras levaram um equipamento de palco grande, aquelas caixas de guitarra com quatro de 12 falante, né, meu, cara, quase destruiu, quase levou o lugar abaixo, assim, foi um baita show, cara, assim, eu É, a única coisa que eu fiquei
2: cara. triste dessa, Daí... dessa turnê é que o, o Ives Passarel não veio, né, ele tava com o capital inicial, ele não veio, ah, mas sim. assim, não é, desmerecendo o Hugo Mariucci, que é um absurdo, mas eu fiquei só triste por isso, porque o Pit estava muito emocionado,
1: Sim, foi a primeira vez que eu vi o Mariucci ao vivo, cara, também, daí eu conheci o Mariucci quando eu era adolescente, né, cara, então, tipo, pra, pra mim na época já foi Entendi. nostálgico ver isso, entendeu? Hoje, hoje, com a morte do cara, assim, tá, tá, tá vindo tudo, tá florando tudo na mente, assim, meu, cara, tá, tá, tá bem difícil de, de, de aguentar as lembranças mesmo foda. Eu
0: não consigo enumerar tantas lembranças que eu tenho, que o André Matos estava lá presente de alguma maneira, cara. É, realmente. Viper, eu escutei eu escutei uhum. algumas coisas de Viper, eu escutei o Theater of Fate bastante do Viper, não tanto o Soldier, Soldier of Sunrise, mas o Theater of Fate eu escutei bastante, e eu, eu nunca me atraí tanto para o som do Viper, porque eu, o meu problema com o Viper é que eu sabia o, o potencial do André Matos, porque eu já conhecia a Angra, já conhecia a Xamã, então eu falei, putz, esse cara, ah, isso aqui! Uhum. Ele tava, logicamente amadurecendo, era um garoto, era um moleque nesse, nesse projeto do Viper. E eu não conseguia deslincar as duas coisas. Mais maduro, depois de um tempo que eu fui escutar Viper, hoje mesmo eu fui escutar Viper, eu percebi muitas coisas positivas. Assim, como eles tentavam dar uma... Eles estavam olhando. Interessante porque o mas é de 87, que é o ano do Keeper of the Keys, Sport 2. E tem uhum. muita intersecção aí entre o Keeper 2 e o of Sunrise. Os caras estavam olhando ali para pra... o metal europeu. Interessantíssimo isso, cara.
2: Ele, ele já tinha potencial para isso, né? Você vê que a banda tinha um potencial muito grande, mas que o André, ele já tava à frente da banda. Até por isso eu acredito que ele não tenha dado continuidade ao trabalho com o Viper, porque o Viper continua, né? Depois da saída do André. É, e ele tenha ido pro Angra porque era um projeto muito maior. É, apesar de... Eu, eu adoro o, o, o Theater of Faith, é um disco que eu mais gosto do, do, do Viper até hoje, adoro esse disco. Mas, é, realmente, é o que você falou, é, depois você ouviu o Angra, depois você vê que ele realmente atingiu o potencial dele, atingiu muito mais.
1: Sim, isso é, isso é, isso é verdade. Não, não, na verdade, não, Viper, né, eu, eu nunca ouvi tanto... Assim. Agora,
0: e tá passando a morte do André Matos na Globo aqui, cara.
2: Sim, a minha família toda já me ligou, já mandou o um WhatsApp. Cara, se viu que o André Matos morreu, porque eles sabem que eu gosto, né? Aí eu falei, pô, eu falei, cara, eu vi, já tô sabendo, fiquei chateado e tal, mas ainda tô meio, né, tentando entender.
0: Meu, desculpa interromper aqui, que você tava, Nossa, você tava falando aqui, mas... Acho que Capaz, é aqui na TV, fui problema. ver, estão falando aqui da Morte do Tremato do SPTV aqui na Globo, cara. Esse, meu, é complicado isso, né, meu? Mas posso continuar, Cadu, te interrompi.
1: Não, sem problema, cara. É, o Viper nunca foi mexido de heavy metal, porque, de fato, meu heavy metal que eu mais gosto é o, é o power metal mesmo, né? É o Angra, o Avantasia, né? as, as bandas mais atuais, o Fireland, o Twilight Force, que esse é o metal que eu mais gosto. Mas eu ouvi muito Viper para conhecer a carreira do André Matos, porque quando eu, quando eu, eu ouvi Xamã, na, né, no, em meados dos anos 2000, eu, fui, eu queria saber o, os outros projetos do, dos outros integrantes, né? Cara, eu fui atrás do Angra, né? na verdade, eu, eu conheci Caramba. primeiro o Xamã, depois Angra. Foi inverso. Assim. É, foi inverso. Eu tenho, é, eu tenho 30 anos, né, cara, agora. Fiz 30 agora em, em 2019. Na época, quando eu descobri o Xamã, praticamente, <risos> um bebê para o metal, seu um bebê mesmo, né? Cara? Então, eu descobri o Xamã, cara, quando eu tinha mais ou menos 14 anos de idade, né, daí eu tava mais do rock clássico, né, não tô no, no metal. Daí eu achei fantástico, porque é uma banda nacional, né, eu, porra, banda nacional, que foda, não, né, não imaginava que tinha banda nacional desse peso, assim, no metal, né, apesar de a gente ter músicos muito bons no mundo todo, no, é, que tem nome no mundo, né, no mundo todo. Daí eu, eu fui atrás do Angra, daí eu descobri Viper também, né, daí, daí eu ouvi, mais pra conhecer a carreira, para conhecer também um pouco da história não. do metal nacional, né. Daí, daí, quando Teve em 2014 o Viper de Joinville Eu pensei, meu, eu vou ter que ir nesse show, com certeza Aí, cara, Daí ali que, que Que eu fui mais pra acompanhar A história, né, e mais por respeito Também, de mesmo, mesmo que não seja o metal Que eu gosto eu fui para prestigiar o show e pra fortalecer A cena aqui da região, né?
0: é, Eu sinto, eu acho que o que você falou sobre é, a, a pegada do Viper são um pouco diferente Do Power Metal Tradicional Eu concordo absolutamente, eu acho que o Viper tem mais um quesinho de Speed Metal Tradicional E pra mim eles são muito Pra mim, é, é a, a versão brasileira do Queen's Right americana, que é a primeira fase do Queen's Right ou até mesmo, como
1: já mencionei aqui, a primeira é, fase. É um pouquinho é um
2: exagerado do... isso aí, um pouquinho exagerado, mas eu entendi a comparação.
1: <risos> Cara, mas assim, ó, tem, ál tem álbuns dos Tatovários, os primeiros álbuns dos Tatovários, né, do final da década de 80. Lembra o Viper também? É, tá, tá, né? é, primeiro, tem, tem parece o que. Álbum do...
0: Uma correlação é um O Fright Night ali tem uma pegada O vocal não era lírico, né? Mas tem uma pegada ali, concordo
1: Tem uma intersecção não.
0: ali Tem uma intersecção Mas, uh, Fernanda, aqui a gente Estamos no, no, no mundo da podosfera A gente extrapola mesmo <risos> Justo
2: pode extrapolar,
0: pode, extrapolar, pode extrapolar à vontade Especialmente hoje que estamos celebrando a vida de dramatos. A gente vai partir para conversar sobre o Angra Mas a gente vai dar uma quebrada nesse bloco Vamos colocar uma música aqui, né? Vamos escutar um pouquinho de Viper E a gente já volta para falar um pouquinho de Angra isso aí, Viper pra gente Então, tínhamos o nosso Moçoilo André Coelho Matos aqui. E ele Agora, eu tenho uma pergunta pra vocês Porque, assim, lógico que o Angra ele é pra, pra gente aqui, pra mim, pra você Pra, pra Fernanda, até pra todo mundo das, das, das suas bandas E das bandas que eu tive no passado O Angra, ele é meio uma, uma, uma Adolescência compartilhada, assim ele é Meio, meio é, rede manchete, cara Porque, assim, todo mundo viu <risos> Todo mundo conhece Dependente de, de, de gostar ou não, todo mundo é, como é que como é que o Angra começou? Tem uma galera que fala que foi montado, uma galera que fala que foi encontrado. Como é que é isso? Eu não sei muito bem essa história não.
2: Olha até onde eu sei, cara, foi o Rafael e o próprio deck que começaram o Angra, né? Eles queriam fazer uma banda de metal, eles tinham já as pretensões de fazer uma coisa grande e começou o embriando o Angra já começou com eles dois. Até onde eu sei foi por aí.
1: É, acho que foi. É, é, a Fernanda da Certa. É, eu concordo com a Fernanda. Oh. É, não, não, eles, eles se conheceram na é, faculdade. É, também conheço essa
2: história aí. É,
1: eles conheceram é na verdade, faculdade. É... E aí, eles queriam fazer uma banda que misturasse o metal, o heavy metal, né, com a música erudita. Daí surgiu o Angra. É, foi... É meio simples a história, assim. É, tem gente que fala que foi um produtor que juntou super músicos no Brasil, assim, é. né. Mas até pode ser, porque o, porque o Kiko Loureiro, ele tocava com supla, Sim. Né? então ele já estava meio que no ah, circuito. Aí tava... né? então, Mas assim... recentemente
2: eu vi uma declaração do Rafael, uma entrevista para algum canal, não vou me lembrar exatamente qual, que ele, queria, ele falou que queria para comemorar né, o Angra, né, os anos do Angra, ele ia chamar os dois primeiros guitarristas do Angra para falar a impressão deles, que o Kiko foi o terceiro guitarrista da banda. Né? Então, eu acredito que a banda tenha passado pelo que a gente passa mesmo, é, né? Troca integrante, até encontrar a formação certa. Claro que o Kiko é um super músico e ele já estava grande nessa época, né? Uhum. Mas eu não acho que foi banda de produtor, não. Pode até ser que ele tenha sido uma indicação de alguém, mas eles passaram pelo, pelo que a gente passa normalmente.
1: É, eu acho, eu acho <risos> que, de fato... O Kiko, o... acho que é paulista, ele é paulista.
2: Dizem que ele é carioca, mas viveu a adolescência dele toda em São Paulo, né? Mas que ele fala igual paulista, igual carioca, é, meu, só é, eu É,
1: é, 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 é. 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 O, o sotaque dele é 100% paulista, cara, meu Deus. Eu não sabia que ele era carioca, eu, só, eu achava que ele era paulista mesmo, nessa é, informação ele... pra mim é nova. Eu, eu, eu já li uma história, sim.
2: É, eu também já ouvi falar que ele... Mas, assim, deve ter ido para São Paulo com três anos de idade, sei lá.
0: Deixa eu fazer um disclaimer aqui. Um dos lugares que eu vou postar esse episódio aqui é no grupo do, do, do Facebook, Mundo Angra, onde pode tudo. E a galera vai crucificar a gente para esse começo aqui. Mas é, essa é história de que o Angra foi feito pelo produtor, que não foi feito pelo produtor. Pro eu escutei pessoas, no passado, na minha adolescência, pessoas... É, usando isso com, com, como um, algo pejorativo. Ah, Angla, meu, eu gosto de Angla, os caras foram montados por um super produtor. Não sei se é verdade ou não é verdade. E se fosse, qual o problema, cara? É, eu ia
2: fazer essa pergunta agora. Eu queria eu é, que tivesse é super verdade. produtor pra monta, montar minha banda, né? <risos> Pô,
0: cara, com certeza, então assim, galera, eu tenho alguns amigos, eu tenho muitos amigos que são fãs de corn, e a galera que curte corn é meio aversa a, a, a Angra, não sei, pelo menos na minha experiência de adolescência, mas eles sempre usavam isso como um ponto negativo pro Angra, eu não vejo porquê, cara, eu acho não, pô, os caras são um super time de futebol, os caras só são uma banda, independente de como eles foram formados. E chegamos ao André Matos independente de como foi formado A gente chegou a essa conclusão aqui juntos Chegamos <risos> com o André Matos Tuangra, Angels Cry Senhor Cadu Putini E Fernanda Schenker
1: Angels Cry, mano Nossa Senhora, cara Esse álbum aí, cara, foi um mind blow pra mim Depois que eu conheci chamão eu vi Angels Cry assim, Imagina, eu pia 14 anos eu, eu, tinha, eu, eu tocava guitarra Faz 5 anos, né, cara Eu não eu ainda não tinha uma referência, de fato, que era um super guitarrista como o Kiko, eu estou tô falando pela ótica da guitarra, no caso, né? assim, que, uhum. que me chamou a atenção. Meu Deus, cara, quando eu ouvi os, o, a intro da, da Carrie On, aqueles tapping em terça, que os dois fazem ali, para mim foi, meu Deus do céu, cara! nunca vou fazer isso na minha vida. Foi, pra mim foi o um mind blow total, assim, cara, não, e a mão direita deles, os caras cavalgando pra caramba na guitarra, meu Deus do céu, música, sei lá, em 160 BPM, 170 BPM, nossa, aquilo pra mim foi... 165, essa 165. Assim, 165, é um, um aí ó, pronto, viu, 160, é eu, 170, eu, eu, acertei a eu. média. Isso aí. Caramba, mano, foi... Caramba, mano, foi, foi, foi pra mim foi demais, assim, cara, e... Eles fazem um cover também, né, da... Esqueci o nome, da, da, da Kate... Da Kate
2: Bush. Heights, right. cara. É absurdo isso, isso
1: Ritling Heights, é isso mesmo, cara. Cara, aquilo ali foi demais também. O, o, o André Matos tá muito bom, cara, né, na, na, no vocal ali. É interessante Sim. que essa música né, é, é, entrou no disco, na verdade, porque um dos integrantes adorava aquela música e o André Matos tinha um agudo muito forte. Né, daí o outro produtor falou, cara, grava isso então, tu consegue. Ele gravou no tom original, cara, a música, assim, é. e, meu, foi, foi fantástico, cara. Fantástico. Se diz que é fantástico. Cara.
2: É um marco, né, cara, do, do Metal Nacional. Não tem muito o que, que contestar. O Angels Cry foi um. Ele veio para trazer brasilidade, que depois eles ainda aumentaram mais, né, esse No lance... Holy Land aumentaram Exato, a brasilidade é. também, né? Mas ele já traziam alguma coisa de brasilidade, que é a ideia de misturar com música clássica, eles já tinham trazido algumas coisas, né, no Angels Cry, então o Angels Cry é o começo de tudo, o começo do do, do Angra sendo grande já, já começou com, com um disco que não dá para retocar, você não, você não tira uma música do Angels Cry eu falo não, ali eu não gostei podia trocar alguma coisa, né, ele é perfeito
0: e que é original pra caramba, que você não encontra ali é, aquela pegada em outros lugares isso é muito difícil, é, e a gente vê isso lá em, em Angels Cry, Angels Cry eu não sei se é o maior álbum de heavy metal do Brasil, da história do heavy Brasil, metal brasileiro mas, isso, isso a gente gosta de extrapolar aqui, né Fernando Então, eu não sei se é isso, isso provavelmente não mas com certeza é um dos maiores cartões de visitas do heavy metal brasileiro, um dos maiores debuts cara, é. você tem uma banda chamada do Brasil, e já chega com Angels Cry na mesa aquilo abre portas, cara
2: Sim, é, é o Angra virando e falando, olha, tem metal no Brasil, a gente faz isso, e eles têm uma, uma característica que ninguém consegue copiar. Você não vê uma, uma banda copiando o Angra por aí, ah, essa banda parece Angra. Não, o Angra é Angra, acabou, é único. Então, isso é uma coisa absurda de, de, de boa que eles conseguiram fazer, né? E o Angels Cry abre todo esse, esse trabalho, esse caminho.
1: E é interessante que o Angels Cry, ele nossa, tem uma... Ele... Ele tem uma maturidade, né, cara, uma maturidade musical Sim. que tu vê bandas atualmente que já são tão maduras quanto Angra, que não tem essa mesma maturidade no Cry. Sem dúvida, né, cara, é, é um álbum tão fo tão foda, tão tão poderoso, Sim. assim, cara, que parece que a banda ali já tinha 20 anos de, de, de estrada, assim, pela qualidade técnica do, do álbum, né, cara, e pela qualidade é, tanto técnica de músico, né, quanto de gravação, né, a produção também foi muito boa. Sim. É, a execução Desse deles na, época... na Europa, né? Sim, foi, foi na Alemanha, gravado sim, na Alemanha. Foi, foi. Cara, não tinha autotune na época. Aqui, eu
2: tenho, <risos> pois é.
1: É verdade. Pois é. Eu, não,
0: eu tô sem cola aqui, mas eu tenho 98% de, de certeza que quem gravou a bateria foi o Alex Holdsworth. Foi, foi, foi. Ah, foi. O Rap Rap Zori, né? Das Dos álbuns clássicos do Black Pro é. Fire, né? Apesar ah, pai, de, de a foto
2: do, do encarte ser o, o Ricardo já, né? Mas foi ele quem gravou mesmo.
1: É, é Alex Rollsworth, assim, esse mesmo. Tá, tá certo, tá, tá é, certo. É Alex é, é. é, Tá aqui no. Acabei, tô, acabei de ver na internet, é que é isso mesmo. Foi na Alemanha, <risos> J, foi com a JVC na Alemanha. Isso aí. Isso
0: aí. Isso aí fica, fica na cola aí, que eu tô, eu tô sem cola aqui hoje. Mas, é a, bom, real é é seguinte, <risos> mas a real é o seguinte: o Angels Cry não é o meu álbum predileto do Angra. Exatamente é, é. por isso que o Carlos trouxe. Exatamente por isso que o Cadu trouxe para mim. O Cadu falou para mim que é um álbum que tem uma qualidade técnica muito boa, isso é indiscutível, e uma qualidade de produção muito boa. Eu acho que essa produção que o Angels Cry, Angels Cry recebeu foi muito necessária, porque, na real, isso é de quando? 92, Cadu? 92, né? 93. 3. Hum.
1: 93.
0: Ninguém é. na Alemanha, em 93, falar que assim, esses caras sabe fazer Power Metal, Speed Metal.
2: Sim, sim, sim então, é com certeza.
0: For, eles tiveram que ceder em muitas coisas para receber a produção Do produtor alemão dos caras Um álbum que se encaixasse ali Dentro do contexto que estava funcionando Então assim, eu concordo que a parte técnica É muito boa, que a parte de produção é muito boa Mas eu sinto que aquela parte de produção ainda não era o potencial Completo do ano Tinha algo mais que eles podiam alcançar Que na minha opinião foi alcançado No seu próximo álbum Holy Land é, o, o e...
1: Holy Land também. Desculpa, Kilton, pode continuar. Pode falar? Não, pode pode não, mesmo. É que eu ia emendar mais do Holy Land, mas eu não sei se tu já terminou o assunto do Endless Cry. Isso não, era isso mesmo, pode ir pro Holy Land. Bom, não sei. Fernando, tem alguma coisa pra falar mais?
2: Não, acho que a gente já já falou tudo.
0: Então vamos pro Holy é, é,
1: Land. O... É que o Holy Land, cara, é, eu, 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 tenho, eu gosto muito de disco é um dos meus preferidos. Eu não sei se tá entre o Temple of Shadows ou o Holy Land. Porque eu gosto muito, muito da música brasileira, né? Dos ritmos nordestinos, o Baião, o Shot, né? E, cara, esse, o Holy Land ele tem uma brasilidade muito grande, tanto da, da concepção do álbum, do conceito, das letras, né? E das melodias, cara. Tem música ali que a introdução é um Baião, na flauta. Um, uhum. um, parece Luiz Gonzaga na introdução. É? Parece Jackson do Pandeiro. É? Então, cara, é, é, tem muita música na década de 70 do Alceu Valença que, que assemelha a pegada do Holy Land, assim. Então, cara, eu, eu achei que eles, eles foram muito inovadores no metal, porque até então, né, eu, se tu ver no, no cenário mundial o metal, né, as bandas nórdicas, eles é, misturam a mitologia deles, né? Isso as, aí. Aí que tá, daí as bandas inglesas né, misturam o som folk deles ali. O Brasil, cara, tá certo, eles misturaram a nossa cultura com o metal. Eu achei que eles foram muito felizes nisso. Foi, Sim. foi, 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 foi muito massa isso, cara.
2: Eles conseguiram amplificar o que eles já tinham começado a trazer no Angels Cry. E eu também acho que isso é, é muito genial. É... O, o Holy Land também não é o meu disco favorito do Angra, mas eu, ele tem aquela menção honrosa, sabe? Porque ele, uhum. ele foi ele que fez o Angra se tornar o Angra, se consolidar como o Angra. Porque, beleza, é, no início, o primeiro disco é uma promessa, né? Pô, vamos ver o que esses caras vão fazer. E aí eles fazem um disco primoroso, cheio de brasilidade, mas pesado ao mesmo tempo, eles conseguiram é, mesclar isso muito bem, porque poderia ter ficado uma coisa também que você dizia, pô, é um disco bom, mas não é um disco de metal. Não, o é um disco de metal. Né? É um disco e eu de metal também... sim, concordo. Exatamente, e, e, e é duplo, né, tem muito a cara do, do André e do Rafael Bittencourt, ali, para mim, sim. quando quando o André se dissipou nessa né? primeira formação, eu fiquei muito triste, Foi cara, como assim? Não vou mais ouvir Rafael, tem cura e André Matos compondo juntos, sabe? Porque pra mim era o ápice da genialidade, são esses dois caras compondo juntos.
0: Ah, os dois, quando eles estão bem, os dois conseguem fazer coisas geniais. Mas eu vou fazer uma pergunta pra você agora, Fernando, porque você colocou uma. fez uma colocação que eu acho muito interessante pra gente discutir aqui. É, Rodoland é o segundo álbum do Angra, ponto. Mas eu acredito. Eu sinto que o Hololand é o primeiro álbum que o, Andra, que o Angra realmente teve liberdade para escrever. Eu considero o Hololand o primeiro álbum do Angra. Eu acho que o Angels Cry tem muito... De, de, como eu falei, dessa produção alemã, dessas normas normativas que estavam em voga na época. Você vai fazer speed metal? Tem que fazer isso aqui. Sim. Eu sinto o Hololand como um álbum onde os caras tiveram a carta branca e falaram vocês já provaram que sabem, faz o que vocês quiserem. E eu sinto o Hololand como o primeiro álbum do Angra. Você concorda ou não concorda e, não... e pode ficar à vontade porque a gente é pra isso mesmo.
2: É, então, eu concordo quase tudo. Assim. Eu, eu acho que um primeiro disco você precisa sim ter um produtor te ajudando. É muito importante até porque o cara tem muito mais experiência já fez outras coisas e a banda era crua ainda, ainda mais né? Pô, banda brasileira, os caras todos jovens não sei, quem era mais velho ali devia ter 20 anos, no máximo então você precisa real de uma produção e, mas eu concordo com você que o Olindente foi onde eles tiveram a carta branca para criar e eles conseguiram criar um, um, um disco absurdo, As ideias, eles conseguiram pegar todas aquelas ideias que eu imagino que foram muitas e colocar tudo no lugar certinho sabe? eu não sei é, de questão de produção desse disco se teve algum produtor trabalhando junto com eles ou não, é, eu lembro de uma história que eles foram para um sítio todos juntos para compor o um disco também acho que esse tipo de, de atmosfera, né, de, de, de sentimento mesmo de todo mundo estar junto ali, intocado no lugar para fazer um disco ajuda a sair um, um trabalho desse nível. Mas é, eu acho que o Angels Cry, eu, eu não diria que o Rolling Lance foi o primeiro disco do Angra, porque o, o, o Angels Cry eu já, já vejo muita coisa do embrião do que vinha depois, né. Tem muita coisa que já tá ali.
0: Muito, muito obrigado, Fernanda, por trazer tanta sensatez para o nosso podcast. A gente percebeu aqui, Cadu, que a Fernanda vai colocar a gente com o pé no chão aqui, né, Cadu? Sim, cara, a gente cara, pode tá. viajar, a gente pode ir para onde a gente quiser, a Fernanda traz. no É uma
1: enciclopédia ambulante do metal. Demais. Não,
2: nem, nem tanto, é porque eu, eu, eu amo Angra, entendeu? É grande, Você Fernanda. Pode, pegar Angra, eu gosto muito, muito. E essa fase é a minha fase favorita do Angra. É. Então, né, eu ouvi muito, muito. da minha
1: é, mas isso faz parte, assim, do, do músico. É minha fase também. Trabalho, então... Faz parte do metal também, assim, tu pesquisar sobre tudo no metal pra ter referência pra poder compor, né? Participar Sim. de banda, tu tem, que, tu, tu tem que saber o que tá acontecendo à tua volta. Exatamente. É a é história, tem que saber a história. O céu, o céu, É, o céu, o céu isso ouve. mesmo, assim, é o, que ouve, tudo. o céu é o que você ouve, falou tudo. Você acaba... céu
0: é o que você ouve. Mas é, o Hololand, ele traz um, o que eu amo no Roland. Eu, eu, eu prefiro Roland que o, que o Cry. O que eu amo no Roland é que ele traz, além de uma sonoridade, na minha opinião, mais madura, Nothing to Say pra mim, é melhor do que os hits do, 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 do primeiro álbum, logicamente que né, né? né? <risos> é ao concurso mas. Mas Carry On eu não tem como discutir, né? Beleza, Carry on tá à parte. Agora, é, quando eu penso em, em Nothing to Say, musicalmente falando, eu. Bom, não precisa concordar, mas eu sinto eu mais concordo. maduro. Eu sinto ali uma figura da, da, a, da, de composição mais trabalhada. Os caras falam, vamos fazer um riff não com milhões de notas. Vamos pegar uma nota, vamos trabalhar numa rítmica que vai trazer um chachado pra gente, cara. Eu acho isso incrível. No meio, do tu, no meio de tudo, quando você pensa, não, o riff, esses caras fizeram uma música inteira dentro de um riff é, que, que tá trabalhando uma, uma métrica de ser chachado, eles me trazem um, 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 um... O Lorena me traz um riff que tem referência de painkiller, por exemplo, assim, né? Então... Eu vejo mais maturidade. Carolina For, que tem quatro modulações sim. dentro da sua música, eu vejo uma maturidade maior dentro desse álbum. Vocês veem isso também? Sim, sim, uma
1: maturidade enorme. Principalmente, cara, quando eles mesclam com a música brasileira, com a cultura brasileira e folclore brasileiro também, né? É, aí o desafio fica muito maior. Porque tem que ter uma, um, uma pesquisa muito maior também e eles têm que ouvir muita coisa além do metal. Né, para conseguir trazer essas referências. nem Até para compor, até para mesclar né, o ritmo do baião, que é 2x4, o né, uhum. ritmo do metal, geralmente é 4x4. Quatro quatro, né, pra... Daí eu e... cria uma complexidade na música. Né? Tem, tem músicas ali, eu não vou lembrar agora qual que é, que começa com uma flauta de baião, e a batera começa como se fosse um baião mesmo, começa uma batera de baião. E aí a guitarra entra com um riff de heavy metal, assim, pô, não ia imaginar que, que isso é uma coisa plausível, e ia ficar, de fato, uma coisa... Metal mesmo. É, um, é metal, entendeu? Não, 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 o pessoal é. fala que não é disco de metal. É metal, sim. É só porque um, um mudou o andamento não quer dizer que, que, que não é metal, entendeu? Só porque colocou o no meio, uma flauta, não quer dizer que não é metal. É aí que tá.
2: É, nesse nesse é. ponto, o confessório fez um trabalho maravilhoso.
1: Sim.
0: Fez mesmo, isso é verdade. O Confessori provou que ele é um gênio da música no... Uh, né? O que ele fez naquele... Nossa, cara, a matéria desse álbum é incrível Incrível, and Distance Xamã mesmo, é um álbum incrível mesmo Agora, é... é muito interessante Porque o Sepultura ficou famoso Mundialmente falando Porque ele trouxe um período inacreditável Com referências brasileiras O Angler também se tornou mundialmente famoso Por trazer elementos brasileiros Para o power metal É um padrão é um padrão, cara. A música brasileira pode levar uma banda a outro patamar, só que lógico que representa um desafio muito maior, né? É,
2: a, a é... música brasileira é muito aclamada lá fora. As pessoas gostam muito, né? O gringo gosta de música brasileira. Eles gostam até mais do que a gente. né? Isso então... é fato, é
1: do que a gente. Isso é verdade.
2: Pois é, então se eles veem uma coisa que é tipicamente deles, né? Com o toque nosso, que aí já, já muda completamente, é a mesma coisa do jazz a bossa nova eles ficam maravilhados eles falam cara como é que esses caras fizeram isso e é aquilo que eu falei uma coisa que não dá para copiar porque eles não têm o, o gingado brasileiro eles não têm o swing essas coisas que são tradicionalmente nossas e que para eles é muito maravilhoso
1: né? eles não conseguem é. copiar uma curiosidade interessante é que assim a, das músicas mais gravadas no mundo e mais executadas no mundo é... Em primeiro lugar tá os Beatles e logo depois tá Tom Jobim. Agora a ele Itapema de Mas é o Ipanema, entendeu? é. Então assim é, o, o, o Brasil é o Brasil é muito bem visto assim na música. Né? E eu acho que o que de fato o, o, o Angra é, eu volto aqui que eu falei, falei anteriormente, né? O Angra, Angra misturou a música né é, é, a música brasileira com o metal. Assim como uma, uma banda lá da Finlândia mistura a música deles, e assim como a, como a música, como, a, como é que é, como a, a, as bandas da Inglaterra misturam com a música deles, eu, eu, quando eu fui lá pra fora, lá para Barcelona, eu encontrei lá uns, uns metaleiros lá, na, de lá, né, daí eu lá na Espanha deles começaram comigo, pô, primeira coisa, que falaram Angra, né, pô, Angra, sepultura e Angra, pá, deles comentaram do álbum Holliland eles perguntaram se aquilo que, que ele que estava tocando Holy Land era uma mistura de música folk com música com metal porque para eles qualquer música né que, que é folclórica de algum país é folk eu Exatamente. falei não assim é o folk na verdade não é folk pode interpretar como folk mas não é é uma música é, tem muito baião, tem muito chachado, mas, é, mas não é folk não eles interpretam como folk porque tem muito folk metal, né? Que mistura lá, é, é, é música medieval, renascentista lá com o com, com, com metal. Né? Daí eles interpretam como se fosse folk metal. É interessante até como o gringo interpreta o Holy Land. Ele interpreta, ele interpreta de uma maneira é, errônea, mas é de acordo com as experiências dele. Né? Não, Exatamente. Não, não, ele não conhece a música brasileira tão profundamente como a gente conhece.
2: Exatamente.
0: Meu, olha que maluquice, né? O Cadu tava lá em Barcelona, conversando sobre um álbum do André Matos e sobre como isso contextualizava com a música brasileira. Esse é o legado do André Matos pra gente, cara. É um, che um trabalho realmente. que transcende a vida dele e vai estar presente na nossa vida enquanto amantes do movimento pra sempre, cara.
2: Sim. Eu não acredito que o André teria sido tudo o que foi se não fosse o voz dele. Com não, certeza.
0: ele foi peça fundamental,
1: com certeza.
2: Com certeza. Isso, sem não dúvida. Só voz, Agora, né? um outro
0: um outro aspecto do Roland que eu queria trazer, já porque a gente vai falar sobre, daqui a pouco, o próximo álbum do, do Angra aqui, mas um outro aspecto rapidinho. É, ele texto, trouxe um contexto muito ousado que fala sobre os portugueses chegando no Brasil, mas do ponto de vista dos índios. E como aquilo seria a coisa mais próxima de uma invasão alienígena. né? Imagina, a um, gente um, chegando em outro planeta, assim, né? E como os nativos desse planeta veriam a gente chegando. É exatamente isso que a, eles tentam trazer no Hololand. Os nativos, os índios olhando os portugueses chegando se maravilhando com aquilo tudo. É um conceito... A gente está em 2019, cara. Eu faço resenha de heavy metal aqui no Metal Mantra todo dia. Eu vejo todo mundo falando aí de, de máquina que vai acabar com o mundo. só fala só, Todos os que vocês falam de máquina que vai acabar com o mundo. Mas, cara, olha um conceito aí super bem trabalhado que ninguém mais abordou depois disso.
2: É, é, é genial. É, o álbum todo é genial, né? Ele começa de um conceito genial, com ideias geni musicais geniais, com dois compositores principais, que são o André e o Rafael, que são geniais, assim... Podia ter dado muito errado que eles terem colocado ideia demais, o troço ter ficado exagerado, mas foi é, exatamente o contrário. É. Não dá, também, o Lênia é um álbum perfeito. Sua...
0: Deixa eu pegar sua deixa agora, Fernando, porque a gente vai falar do Fireworks, que é um álbum que também tem ideias
2: geniais, como Eu amo o informações. Fireworks. Eu amo é um álbum gente. predileto. Eu vou então, eu né? Mas é polêmico, eu entendo que ele é polêmico.
1: Mas é, tem é muitas ideias Laca. É, eu tem não muitas entendo ideias, como o é um álbum é polêmico, sabe? De fato, assim, desculpa interromper vocês, pessoal, mas assim, cara, eu não entendo como um álbum pode, pode gerar polêmica entre, entre os fãs, assim. Porque ele é um álbum bom, cara. Tem riffs carregados, entendeu? Tem tem conceito, né? Tem solos maravilhosos. Tem... É tudo um álbum tão lindo quanto os outros. Eu, eu não entendo a polêmica que gera. Na verdade, eu sou um fã, né? De, eu sou um fã de diversas bandas, né? Mas eu não sou... Eu sou um fã que não interessa o trabalho que a, que a banda lance. Não interessa com a formação dela. Eu sempre vou ouvir com, com bons ouvidos. Eu não vou, procurar, eu não vou ouvir para procurar alguma coisa assim. Aí que tá... É, é, eu não sei se eu sou parâmetro, né? Mas eu sempre vou ouvir com algum trabalho com otimismo né E, claro, eu, eu conheci Fireworks tempo depois, né? Pode falar aqui.
0: Eu vou te interromper, você já volta aí. Eu preciso confessar que Bom, amanhã eu vou ouvir com muito receio, porque eu não acredito mais em nada que eles fazem. DT também. O DT mudou minha opinião nesse último álbum, mas depois do, do, do último ano, do penúltimo álbum dos caras, eu também tinha desistido.
2: Eu mas do sim, homem, acho que.. Você... Cara. Eu gostei do Omni. Achei... Eu acho que tem coisas ali que estão demais e tem coisas é menos, mas eu gostei do disco. Sim. Eu, 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 eu tô sentindo que o, que o meu angra do coração tá voltando, sabe?
0: Dois, vocês dois. por isso que a gente vai falar de fireworks.
1: Pro. Pra não tá. ter
0: problema aqui. Porque. <risos> homem, nossa, é uma dor na minha vida que a gente vai falar em um outro momento. Eu já... é pica. É. Sem
1: problema. É, então assim, só só pra concluir o que eu tava falando antes assim Apesar de ser polêmico ou não Eu sempre ouço o álbum com, com, com Otimismo, né, cara, sempre procuro Coisa boa no álbum procuro E eu sempre ouço um álbum, claro a, Além de pra curtir de fato, é pra pesquisa para pra referência Pô, Eu toco em banda de metal, eu toco metal também, né Eu, eu quero saber o, o que, que o pessoal tá desenvolvendo Tá fazendo, pra, pra eu conseguir ter, ter, ter Influência Eu gostei é, muito desse álbum, cara é, Fireworks é um, um álbum pra que...
0: Mas uma pergunta para você, porque eu não te interrompendo, mas eu pergunto para você. Explica um o Cadu por que as pessoas não gostam de Fireworks.
2: Eu acho que as pessoas esperavam uma coisa muito diferente do que o álbum trouxe. E, e por isso que ele, que as pessoas não gostam dele. É, é, minha visão é essa. Depois de um Holy Land, que é um disco conceitual, né, tem um conceito muito forte, tem muita brasilidade, e né, é, mais ritmos nordestinos, é, a galera esperava uma continuação nisso. E não veio. Eu acho também que o momento conturbado da banda ali, que ali o Angra já estava se dissipando, né? Quando eles foram fazer o Fireworks. Também contribui para o disco não ser tão coeso, no sentido de uma música puxar outra, é, que realmente não tem, igual tem no, no Holy Land e no Angel's Cry. Então, eu acho que as pessoas esperavam uma coisa diferente.
0: Eu acho Exatamente esse o ponto E eu acho que agora eu vou fazer uma defesa Que eu fiz em um podcast O Blind, um, Blind Auditions De um grande amigo nosso o Max Campos é, Isso em 2015, 2016 eu falei exatamente sobre esse ponto Sobre essa transição aí da fase André Matos do Porque eu acho que isso se reflete depois Na fase de chamada, a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho Mas Sim. o que eu sinto Escutando é essa, essa é primeira fase Do, do André Matos Desculpa, é o seguinte A gente tem o Carry On o, Desculpa, a gente tem o, o, o Angels Cry Nossa. Que é um álbum ali que... O que é que aconteceu? É um álbum necessário Se você tem uma banda e você quer fazer heavy metal no mundo Você precisa de um álbum nível Angels Cry Pronto, beleza, uhum. só um ponto só... Depois eles tiveram a chance de fazer o som deles Da maneira que eles tinham que fazer E eles fizeram o Ó, Isso que a gente quer fazer, tá? A gente é isso aqui E fizeram um álbum incrível, beleza No Fireworks, eu sinto o André Matos falando Joga pra mim que agora eu se consagro. Pode vir para mim. A gente tá no ponto de dia. Vamos usar. Vamos levar esse o próximo ponto. E eu defendo isso porque, olha só, a gente tem Lisbon, que é uma música que começa num fado. Os caras gravaram isso em Lisboa mesmo. Tá? É um Sim, fado não.
1: português, Portugal. né, cara? É,
0: é verdade. Os caras começam num fado. Então assim, é um conceito é, é, meta, de metalinguagem até, então o cara traz um conceito de metalinguagem pro álbum deles, que sempre respeitando as, as, as normas, tô usando grandes aspas aqui, as normas do heavy metal, né, mas sempre trazendo um álbum, um som heavy metal mesmo, é, e eles começam, eles têm Fado, eles têm é, é, um, um, é, Streets of Tomorrow, que tem um riff muito pesado, muito Sim. pesado aqui dali. É, podia estar no álbum do Metallica, por exemplo, e eles terminam com Speed, que é um Speed Metal em sua maior, é, maior é, vertente, mas termina com uma música, com música atonal. O final de Speed é atonal, é música atonal. Então Pode eu ser. vejo o André Matos falando: olha, a gente conseguiu, cara, a gente tem nosso nome na história do Heavy Metal, de certa forma, vamos, 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 vamos inovar, vamos trazer algo novo, vamos fazer o som que a gente quer fazer. Eu vejo o André Matos tentando inovar, e aí, ó, não. Do que o, a, as pessoas estavam preparadas no, Na época Essa é a minha opinião sobre, sobre, sobre uh, Fireworks é, vocês, Eu acho que, que tivesse
2: amigos. tido um disco Entre o Holy Land e Fireworks Que fizesse essa conexão Entre os dois é, O Fireworks seria um disco que seria muito melhor recebido Pelos fãs Eu acho que o que faltou foi um, foi, É porque foi a transição não foi suave Entendeu? É, foi uma transição não, muito não, brusca não, não, entre uma coisa e outra E, e faltou Alguma coisa ali no meio, um EP, né? Eu não sei. Tipo, em vez do Holy Live que eles lançaram, podia ter lançado um EP com três ou quatro músicas que já mesclasse um pouco dessas ideias mais ousadas e mais modernas que o André trouxe com alguma coisa ainda com o resquício do Holy Land. Talvez o tipo, disco tivesse sido bem melhor recebido. Mas é, eu adoro o Fireworks. É melhor
0: talvez... é do André Eu falo isso para todas as pessoas. Cadu, pode falar.
1: Assim, é, o, fazendo uma analogia com o série, sabe, sabe aquele, aquele. Como é que é aquela a série que tem uma temporada meio filler que só botam lá uma temporada para dar Sim. continuidade? Talvez seja isso na, na, na visão dos fãs, né? O Fireworks foi um álbum meio filler, ah, é, vamos fazer mais um álbum aqui para dar continuidade, ou para ou gerar conteúdo apenas. Na, na, ou porque a gravadora
2: é. mandou e tem contrato. É,
1: é na, na verdade, não, é meio incógnito isso, né? Porque às vezes o próprio músico, às vezes. É, é, é gasta um, um... Cara, fazer um álbum é muito difícil. Vocês sabem, Sim. né? É difícil pra cara fazer um álbum. Não é simples. Daí, às vezes, o cara investe um monte de tempo ali para o fã chegar lá e pensar, porra, não era isso que eu tava esperando. É difícil, cara. Depois, quando tu começa a, a, a escrever música, tu entende, assim, né, cara, tu, 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 o que eles passam. Assim. Mas, às vezes, é que o álbum, na verdade, sempre é, é, é um reflexo do que o músico tá passando no momento. Da questão cultural deles, da história deles, da maneira que eles estão... É, pensando, é, o, o álbum é sempre o reflexo do, do momento histórico que eles estão passando, né? daí a gente não, não sabe o que de fato tá, é, se passou na cabeça deles, o que, que eles queriam com o álbum, né, mas eu eu, enxer, eu eu ouço com bons ouvidos esse álbum, gosto bastante.
0: Sempre que na internet, alguém fala, ah, meu é prédio do Angra é o Temple of Shadows, eu falo. meu fireworks, eu faço questão de falar assim, só para deixar um short. assim, <risos> <risos> O Holy Land encerrando a fase de André Matos com o Angra. E aí começa a grande. em qualquer grupo do Angra aí, nas internets. A galera fala muito mais sobre a saída do André Matos do Angra, a entrada é. do Falasque, as tretas internas, do que a música dos caras, né, meu? Então, eu não vamos falar sobre as tretas, porque a gente celebrando a vida dos caras, a vida do
2: André é, Matos. Não, legal. É, não, é a galera gosta de fofoca, né, cara? Não sei porquê.
1: Cara, é. É, A galera, a, a galera é um grande. é uma grande vizinhança, né, cara? Todo mundo né? quer, quer saber só a fofoca do outro. De fato.
0: <risos> Mas eu acho que agora isso vai diminuir, cara. Porque quando as pessoas morrem, elas são mais respeitadas. pelo nós do mundo, né? É, esses dias ah, morreu nada, aquele cara... Tem mesmo.
2: essa treta aí do Bittencourt com o Edu Falasque, que, Porra, é interminável. não aguento mais essa treta.
0: Tenho... É que eles estão vivos. É que eles estão vivos. Mas, por exemplo, morreu esses dias... o. Eu... O cara caiu de avião lá, nem né, do cara. Eu tava nesse grupo do Angra. Postaram, cara, foi maior. Postaram a foto desse cara no grupo do, 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 do Mundo Angra lá. Postaram as fotos dos caras e falaram ah, é, independente do som, a gente perdeu um grande músico. Então, lógico que alguém tava esperando alguém chegar lá e falar: ah, esse cara não toca nada. E falar, Pô, o cara morreu aí, você tá falando mal do cara, entendeu? Ah. As pessoas morrem, as pessoas morrem. E se tornam Santos no mesmo momento. Então, acho que agora, pelo menos, vão parar de falar do André Matos no Angra. Cara, vão começar a falar só da parte boa da Ele dele, que é bom, né?
2: É, eu fico triste porque há boatos que, a, que eles estavam se reconciliando para fazer uma turnê de reunião, né? E eu nunca vi o André Matos no Angra, então eu, eu queria.
1: Quem não queria? Mas, sabe? <risos> Quem
0: não ah, queria? São é coisas que eu queria ver de certa forma. Porque, assim, eu, por um, eu sempre ver o Kiski no Halloween, me decepcionei me, decep me decepcionei jura?
2: muito jura? você se decepcionou, eu jurei não, assim,
1: que ótimo Sim, que tá com eu... Halloween tu viu?
2: vi e... na turma de assim... reunião aqui, que teve dois anos atrás, isso, 2017
0: então, mas o quê? Nossa. eu queria o kiss o de 87, no Halloween de 87
2: ah tá, não, e beleza esse... eu não fui com essa expectativa não vou
0: volta mais, Fernanda assim, beleza Ótimo que os caras estão tocando junto, muito melhor o Kiss que tocar no Halloween, tocar no, no, naquele projeto lá, o, a Red dele, né? Então, que bom que ele tá sim.
1: tocando. Unisonic, Unisonic.
2: Né? Mas... Unisonic eu gosto, cara. Ah, mas que era aí, bom, cara. Eu, eu
1: também eu gosto, era... cara. Eu vi no Rock in Rio, foi baita show, mano. É. Não,
2: que
0: era... O Unisonic era bom, o Super Red não era. Mas, pessoal, ó, vamos lá, ó. É, vou deixar aqui, a gente vai falar. Vamos deixar algumas músicas do Angel's desculpa do Angel's Cry do Hololand e do Fireworks para a gente ouvir. A gente já volta para falar mais sobre a carreira do André Matos. A gente tem que correr, pessoal, senão a gente não termina hoje. Vamos lá. Ah, sim. Beleza. Então agora antes a gente começar aqui a falar sobre a carreira do André Matos no Xamã, você deve estar perguntando, cadê as músicas que Você falou que vai ter música aqui no Metal Manto? Não teve música. Para escutar essas músicas tem que baixar o aplicativo do Anchor FM no seu Celular, vai em procurar, em ouvir Procura por Metal Mantra Dá um favorite pra gente E lá você ouve, ouve as músicas que você colocou nesse episódio Na íntegra Cadu Puccini e Fernanda Schenker Ritual, 2002 Bastião do Metal Melódico Brasil Como isso alcançou vocês?
1: Meu Deus, primeiro gerou treta, né? Primeiro é gerou a maior treta Entre os adolescentes Nossa, cara, dividiu Porque assim, ó logo depois o Angra lançou a Tempo of Shadows, né? Daí dividiu Galera, não, foi o né? Rebirth
2: nessa época, é, não foi? Não,
1: 2001, foi 2001 o Rebirth, né? Daí depois foi 2002, foi o... foi o, Daí foi o Xamã, é, tá certo, foi o Rebirth, daí o Xamã fez o Fire 2, Ritual. O ritual é. Daí depois foi o Tipo of Shadows, é isso aí. Porque tava naquela rixa assim, ó, tinha André Matos, né, e o Tim Falasque, meu Deus, cara. Sim, sim, sim. Eu tava no Ensino Médio, a época, que cara é, de é, tanta treta, é, é, tanta treta é, 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 Oi?
0: Corinthians e Palmeiras, Flamengo e Vasco, foi isso aí.
1: É, cara, foi Beck e torcida, mano. Assim, ó, eu, eu fiquei de cara. Quando eu, eu, eu não conhecia o Marute na guitarra, né? Quando eu ouvi os solos de guitarra dele ali, no, principalmente na música Faritei, eu fiquei, fiquei animal, foi animal pra mim, porque, tipo, não pela técnica, porque o solo, é solo lindo, cara. Eu é, acho que é um dos maiores, os solos mais bonitos da história do, 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 do metal melódico, assim, que eu ouvi. É, independente de técnica, tô falando de, de, de melodia e musicalidade lindo, cara, né? O, o álbum inteiro é um álbum lindo, é um álbum com muito conceito, é um álbum bem consistente, né? Eu acho que foi um, um álbum de estreia da banda que mostrou mesmo a, a, a verdadeira cara, tipo, deu deu um norte, deu uma cara pro Xamã, né? B botou uma roupa assim no Xamã assim, pô, é isso aí que, que é isso que a gente é. É esse álbum que, que o Xamã é. Cara, e eu, eu acho que eles foram muito felizes assim, né? Foi foi um baita álbum. Eu não esperava que o que o André Matos ia fazer uma, uma banda é, com tanta musicalidade quanto o Angra, né? E com e com um conceito assim tão solidificado quanto, é, como o Angra tem também, apesar de ser gêneros um pouco diferentes ali, pegadas um pouco diferentes do metal, eu acho que o Xamã, cara, foi muito bom também. Dependente de se tem uma rixa, aí, tinha André Matos lá e o falasse é, Falasque na época, né, cara? Meu, Eu, eu, eu para mim foi muito bom, foi uma surpresa na época. Eu tinha, tinha 13 anos, cara, meu.
2: Eu acho que surpreendeu Não. também Porque a gente, é, quando o Angra Se separou, a gente ficou pensando Putz, a gente perdeu a melhor banda né, Nesse estilo né, Metal, power metal, metal melódico do, do Brasil Como que a gente, agora, que vai acontecer? E aí a gente teve um trabalho bom no Angra E um trabalho genial do Xamã E a minha grande preocupação com o Xamã Era como que ele ia fazer tudo Com uma guitarra só e o Mariucci virou e falou, sem problema, daqui, mantou no peito, foi e fez, e ficar aqui, disco lindo, perfeito.
0: Não, o Ritual é o álbum, que com certeza, é o álbum que eu mais escutei na minha vida, eu fiz um buraco de tanto ouvir esse CD. <risos> é, fui em três vezes nesse show, fui no, no, no Xamã, no, no DirecTV Music Hall, bem, um show bem pequenininho, é, um dos méritos do Xamã é que é, ele... Ele também teve um timing muito legal, 2002, 2003, 2004, ali, 2000, a primeira metade dos anos 2000, o Heavy Metal, Melódico Específico no Brasil, teve um boom, assim, que Sim. foi um boom tão grande, por exemplo, como a gente vê um boom de, 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 do emo, que teve um pouquinho depois, mas com bandas de qualidade e só no underground, não foi pra TV. Então foi bom, porque realmente tinha é... um show em todos os lugares.
2: A fair foi Eu pra vez. TV, né?
1: Foi, foi lá
0: pro Beijo do Vampiro
2: Foi, foi tema de, de novela essa música
1: É verdade, cara, foi Beijo cara, do Vampiro, eu... mano Meu Deus, lembrou agora Nem tinha lembrado disso meu.
0: Eu lembro de jogar basquete, depois de jogar basquete <risos> E ir no, no, no mercado comer, comer salgadinho Só pra ver ali O, Be o Beijo do Vampiro meu é. Mas é, eu, eu paguei tipo, 25 reais pra ver o Xamã no, 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 no Jack que vive no Skirral. Fui com o meu primo, cara. Meu primo, na semana anterior... Meu primo negócio de heavy Na semana anterior, ele tinha visto Sorriso Maroto. e Naquela semana, ele viu o Ang... é, Xamã. E na outra semana, ele foi ver a Santa Crew, cara. Então, assim... É, é, teve um time muito legal, porque ele agregou, assim... É, tinha muito show em todos os lugares, as pessoas iam. E... O ritual para mim, ele tem é, Bem rapidinho só pra gente Conseguir se aqui, o ritual ele tem para mim O um mérito de ter uh, o, o, o André Matos Falou, peraí, vocês não gostaram do Fireworks porque eu inovei muito Talvez vocês não estivessem preparados Então deixa eu fazer um álbum que vocês esperam Foi. Deixa eu fazer um álbum que Atende as suas expectativas E o ritual atende essas expectativas
1: Exatamente, exatamente. Mas, mas apesar de atender expectativas, eu, acho que, eu ainda acho que é um metal um pouco diferente, assim, do, do que a gente tá acostumado a ouvir. Eu não, eu não entendo, eu, eu, por mais que eu gostei muito, eu não entendo assim como o pessoal aclamou tanto, porque eu acho que, que esse álbum tinha tudo pro pessoal também criticar bastante, sabe? Uma estreia de uma banda. Né? Principalmente como estavam acostumados a ouvir no, no, no Angel's Cry ou no Holy Land. É, porque... mas eu acho que as
2: pessoas não viram muito isso como estresse de uma banda. Era meio que a continuidade de um
1: trabalho. Ah, entendi. Pode ser esse ponto de vista é, mesmo, né? A galera, não,
0: realmente, a galera não viu uma banda ali. Falava, puta, olha o, olha o André Matos do Angra, olha o Confessor do Angra, olha o Maruti do Angra, que tá nessa banda chamada Xamã agora. É, realmente não era é, Eles não vinham como uma banda específica mesmo, eles vinham mais como olha só, vamos ver o que eles estão trazendo agora. Até porque também foi muito perto da sorte do Rebirth, né? O, é... Isso também contribuiu para esse Vasco e Flamengo aí, porque o Rebirth foi na mesma época que o, que o Ritual. Sim, foi 2001, o Ritual então,
2: foi 2002, não foi? Foi por. Eu Sim, acho não, que é. foi isso aí, acho que foi isso aí.
0: É, eu tava no ensino médio, eu sei que ensino médio tudo, foi tudo uma grande coisa pra mim ali, então tudo isso saiu ali pra mim foi igual Mas foi, foi, época, foi ali, tipo 2001, 2002 <risos> um
2: 2000, 2001, foi um do lado do outro mesmo que eles lançaram, eu acho que a galera via como se fossem é. dois angras agora entendeu?
1: É, um ritual
2: angra...
1: Foi 2002 o ritual e o rebirth foi 2001, então assim foi muito próximo, um foi no final, foi no início do outro ano então foi muito próximo
2: Eu e acho que bom. é legal também que eles são bem diferentes
1: é
0: são muito diferentes. Porque eu sinto eu sinto o, o Rafael Bittencourt re, é, escrever um álbum, o Rebirth, para reganhar o público, o que é justo. É, e eu sinto o André Matos isso, né? também. Eu sinto o André Matos fazendo a mesma coisa, só que hum. o André Matos, ele é aquele gênio indomável, que era aquele gênio indomável, agora doeu meu coração pensando nisso, hein, meu? Porra, ele né? era aquele gênio indomável que ele não conseguia fazer algo simplesmente ordinário. Ele fez um álbum que a galera esperava, mas se você escuta Time Will Come, você vai encontrar coisas ali incríveis. Se você escuta Over Your Head você vai escutar coisas dentro de Over Your Head que, você, que não estão dentro dos padrões de que ninguém espera. Sim,
2: mas é dentro... de For Tomorrow. Ah, tem muito detalhe, né?
0: Tantos detalhezinhos que a galera, que a galera fala, puta, esse é o que eu queria, mas tem algo mais, cara. Tem algo mais ali. É um álbum indiscutivelmente bom, né, meu?
2: É, eu acho que ele, ele, ele pega de novo a brasilidade, que era uma coisa que a galera esperava muito no Fireworks e não, não veio tanto, tão forte. Só que ele pega de um outro lado, né? De um lado mais indígena, com instrumentos menos é, convencionais, com outras ideias. E e aí ele faz o, o, o ritual. E o Angra, ele fala, não, vamos voltar ali para o Angel's Cry. Se você pegar o Rebirth, ele é um igualzinho ao Angel's Cry. Que é essa fórmula que deu certo. Vamos trazer de novo os pães para gente. Para a gente daí poder fazer nosso próximo voo. É, eu acho que foi essa diferença de pensamento os dois excelentes, mas o André sempre, né, um passo na frente com o gênio que ele era.
0: Indiscutível, indiscutível. Só que aí gera um problema para o próximo álbum do, rito, do Xamã, que foi o Reasons. Isso gerou um grande problema no do Putine, porque quem ouviu o Ritual não guia é, 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 que, esperar menos do que o maior álbum da história que fosse o Reason. Eles queriam que o Reason fosse o maior álbum da história. Ritual é tudo que você esperava. Então você, é, é como se você desse é, açúcar concentrado para uma criança de 4 anos,
1: cara. Não
0: tem nada que vai ser melhor que isso. Uma
1: criança. Boa analogia, vai querer boa mais. Dia. Ela vai
0: querer algo melhor. Ela vai querer algo melhor do que aquilo Não melhor, mas algo mais concentrado do que aquilo E é impossível, cara, não tem como se concentrar mais do que o, o ritual E o André Matos, mais uma vez, pecou em ser um gênio, na minha opinião É isso vocês podem discorrer No Reason, porque eu vejo o Reason muito mais ousado Innocence, por exemplo, ou More, por exemplo Muito mais ousado do que o ritual
2: Então, quando eu ouvi o Reason a primeira vez, eu não entendi Eu falei, cara, o que, que é isso? Mas eu queria muito gostar. E eu gosto. Hoje eu gosto do Reason. É, eu tive não, que ouvir mais 4 ou 5 vezes para entender o que que, ele, que, que, tá, que, que que tá acontecendo nesse CD. Que que ele, porque realmente não era o que a gente esperava. Eu acho que o Reason é o Fireworks do Xamã. Ele com certeza. É um, sem dúvida. Ele é um disco que ninguém esperava. Ele não vem com todas as expectativas que vinha depois de um disco como o Ritual. Mas ele é um disco bom, cara. Tem coisa interessante, né? Que você falou, a versão de More, é, é, incrível, a, a balada maravilhosa, sabe? Turn Away, abre muito é bem. bem. É, então, assim, ele é um discão, mas ele não é um disco óbvio que você escuta igual ritual. Você escuta, lógico, vai ter detalhes que você vai ter que prestar atenção para entender, para né, é, refinar teu ouvido, para ouvir tudo. Mas ele é um disco que não tem como você não gostar. Você é fã de metal. Escutou aquilo ali, é maravilhoso. O Reason, não. Ele, você vai ter que ir Só
0: mas, mas, mas sabe por que a galera torceu para pro Reason? Eu concordo absolutamente com você. Eu também demorei um tempo para digerir o Reason. Eu lembro de conversar com grandes amigos meus, por exemplo, o Bruno, um grande amigo meu. Ficar horas no carro conversando. Mas que álbum é esse? Vamos escutar esse álbum. Eu não esse álbum. E, sabe por que a galera não entendeu? Porque Turn Away... É totalmente diferente de Here I Am, totalmente diferente de Nothing to Say, totalmente diferente de, de Carry On. Não é um hit de 165 BPM que começa com um riff que, que vai ser estudado em todos os conservatórios daquele, daquele país, cara. Não é. Verdade. É, 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 um, é, um, é excelente para começar o álbum, mas foi ousado e começar de uma outra maneira. É muito mais. Eu acho até mais é, acessível. Eu acho o, o reasons nesse aspecto de começar um álbum mais acessível do que, por exemplo, os outros álbuns. Eu amo o Reason também. Eu, eu acho que essa é a ma maior balada do Angra depois do do, do do Hero of Sand. O Angra nunca fez nada melhor do que o Innocence depois do Heroes of, this, of Sand, cara, por exemplo. É, é uma balada... Oi. Cadu, como você conheceu o Reason, recebeu o Reason's?
1: Cara, então, na época, né, como eu falei, tava tava o Tim é, André Matos e o Tim Falasque, né, entre os amigos de adolescência, né, é, recentemente eu não, eu, não vi, eu não vi muito ele, mas na época quando eu vi, cara, eu gostei bastante, né, como eu falei, desde, desde aquela época eu sempre tinha, é, é, eu sempre ouvia um CD primeiro com bons ouvidos, eu não tinha, assim, é, é, um, algum preconceito, né, ele não me chocou, não, não me tocou tanto quanto o ritual tocou, né, porque o Ritual teve, eu acho que tinha melodias mais grandiosas assim, né? E teve uma produção talvez é mais é, é uma, uma produção um pouco mais impecável também, né? O mas o Reason não me tocou tanto cara, mas eu gostei bastante do, do Reason também. E assim eu não ouvi ele recentemente, né? Para eu dizer para ti tipo, com um detalhes assim o, 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 o que é que me agradou, mas eu lembro que foi muito bom pra mim. Então, não me tocou tanto depois quanto como o tempo como o tempo off-chados tocou do ano, né? Porque pra mim o Tempo Shadows, assim, deu um baque muito grande. em O Tempo cara... Off
2: Shadows é genial.
1: É, deu um baque muito grande. É. Mas eu gostei muito do Reasons também. Muita gente é
0: o álbum predileto do André de muita gente é o Tempo Of Shadows. O meu é o Fireworks. Vamos trazer, vou fazer um episódio especial do Angra trazer vocês para falar sobre isso. Mas voltando Já um é. pouquinho para Reasons, bem rapidinho. É, bem rapidinho. O, o, eu sinto no Reasons um, um, uma participação maior. O, o Hugo Mariucci teve mais oportunidade de escrever. Muitas coisas do uh, Reasons, eu vejo claramente uma intersecção, por exemplo, com Hensforth, uma banda do, do, do Hugo Mariucci, que não existe mais, mas uma banda incrível do Hugo Mariucci, que, é, que tem muito mais influência até de Radio Radiohead, né, Fernanda? É, Nossa.
2: Eu acho que o, que o Reason é mais sombrio, e isso é mais a cara do, do Mariucci. Talvez por isso também que ele não tenha sido tão bem recebido.
0: A galera não queria um cover de... de... Um, Twisters, uh, Sisters, cria um cover de, de Halloween, é. ali, né? É,
3: então, exatamente. assim, é
0: realmente realmente o, 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 o Reasons é um álbum injustiçado, é o Fireworks do Xamã, uma pena, porque o André Matos mais uma vez terminou sua carreira ali, Xamã se desenvolveu ali, por conta de ter feito o que ele amava, que era ousar ele levar o Heavy Metal pra outro ponto, cara, e a galera ali. Uma pena. Eu acho e também
2: vamos que. Vamos falar uma seleção. Da mesma forma como o Fireworks precisava ter tido alguém ali no meio para trazer, fazer a transição, se isso tivesse acontecido entre o Ritual e o Reason, é, a galera teria recebido o disco bem melhor.
0: Ah, sem dúvida. Sem dúvida. Eu sempre também que o André Bates não, ele não tinha mais saco de, de fazer, de mostrar, convencer as pessoas, educar o público. É verdade. O público. Ele queria... Ele queria meu... Pode acreditar em mim, né? Mas depois disso, uh, vamos tomar seleção aqui de músicas do Xamã agora e vamos uh, voltar para nossas considerações. 10 né? segundinhos.
3: E terminando esse tributo ao André Matos, um, eu só queria falar algumas coisinhas. É, como é a primeira vez na minha vida que eu sinto a morte de alguém que não é da minha família. E pensando sobre isso, eu percebo que o André Matos, mesmo eu nunca tendo ouvido, ele é um cara muito acessível. Todo mundo, muita gente viu o André Matos, né? conheceu o André Matos. Tem amigos que conheceram ele no, no, no Play Center, tem amigos que conheceram ele em show. Ele era um cara muito acessível de maneira geral. E, mesmo assim, eu nunca, eu nunca tive a oportunidade de apertar a mão dele ou conversar com ele mas eu senti a morte dele como se fosse um ente querido mesmo porque de fato ele fez parte da minha vida mais do que pessoas da minha família escutei muito o som dele aprendi muito com ele é, passei incontáveis horas, horas pensando sobre o trabalho dele isso não pode ser descartado realmente é a primeira vez que eu sinto na minha vida a morte de um artista né? eu nunca senti isso na minha, desse, desse jeito é, meu WhatsApp ficou cheio de amigos mandando mensagem. Não acredito que isso aconteceu. Tô, amigos chorando, sabe? Devastados. E a gente vê aí na internet milhares de homenagens para ele. E o Metal Mantra é uma dessas homenagens. Não temos a menor pretensão de alcançar nada com esse episódio. Nós só queremos celebrar a vida e o legado desse homem que mudou nossa vida, né? Desse artista que mudou nossa vida. E é com muito amor que eu deixo essas minhas considerações finais e também bem, temos agora as considerações do Cadu Putini e da Fernanda Schenker aqui no Metal Mantra. E só queremos deixar essa homenagem com você, André Matos.
1: E aí, pessoal? Tudo bem? É, sou Cadu Putini, guitarrista da banda Ramen. É, sou aqui de Joinville, Santa Catarina. E é muito pesar hoje que eu recebi a notícia que o André Matos faleceu. É, que foi um músico de suma importância para o metal mundial, respeitado no mundo todo. Né? Foi responsável por divulgar é, o metal brasileiro para o mundo todo. Gravou com N, N músicos também, com N músicos de de suma importância também. Né? E o legado dele vai ficar para para as próximas gerações, né, e para as atuais também, como uma baita referência para é, musical para se seguir, né? Valeu.
2: bom para finalizar eu quero agradecer o convite né assim para falar sobre a carreira do André ele é ele é muito importante para mim é um músico que eu admiro muito e quero convidar todo mundo a conhecer a Melira que é a minha banda autoral aqui do Rio de Janeiro é a Melira é uma banda formada por cinco mulheres a gente faz um heavy metal tradicional com uma pitadinha de hard rock tenho certeza que vocês vão adorar é, estamos em todas as plataformas de streaming então Deezer Spotify ou streaming que você usar a gente está lá Estamos também em todas as redes sociais, você encontra a Melira no YouTube, Instagram, Facebook e Twitter no arroba Valeu, muito obrigada e beijão para todo mundo. É, acho que o André vai fazer muita falta, né? É um músico de, de renome mundial, é um cara importante para o mundo inteiro. O, todo mundo que gosta de power metal, metal melódico no mundo todo, escuta André Matos, sabe quem é o André Matos. Então vai ser um cara que vai fazer muita falta para gente é como eu disse, uma grande inspiração, um, um grande gênio, um grande compositor e, e o nome dele está eternizado na história, né mas é, foi muito cedo bom, eu acho que o grande legado do André é a ousadia, ele nunca teve medo de usar, ele nunca teve medo de ser quem ele era, ele nunca teve medo de inovar e de fazer o que o coração dele mandava musicalmente, em todos os trabalhos, né? em todas as bandas e por todos os lugares que ele passou. Isso eu acho que é o mais genial dele. né? Mesmo com alguns trabalhos não sendo muito bem recebidos, como a gente comentou aí do Reason e, e do Fireworks do Andra, ele nunca teve medo de continuar fazendo isso durante o resto da carreira dele toda. E por isso eu vejo o Andréia como uma grande inspiração. né? Eu acho que é para todos nós no, no metal nacional, ele é uma grande inspiração. De estar lá desde os primórdios, desde o Viper e de estar nas bandas mais importantes do estilo que ele escolheu fazer e que ele amava fazer.